0: Ora então para todos muito boa noite, quero cumprimentar o nosso auditório que no país e no mundo ouvem a Rádio Matozinhos Online, o nosso convidado nesta segunda-feira é o senhor José Manuel Santos, natural de Matozinhos gestor da empresa industrial de ERA em Leça da Palmeira, é o convidado do programa Claramente Falando esta segunda-feira, dia 17 de junho do ano 2023. Ao longo de 90 minutos viajaremos ao passo, ao passado de fotos que deixaram memórias de infância, recordaremos do Liceu Nacional de Matozinhos, viajaremos ao mundo das empresas através da Diera, teremos algumas notas de música, iremos a toda a velocidade para a sua paixão por motas, por viagens e, claro, pela fotografia. Das 21 às 22 horas e 30 minutos, estas serão as imagens de uma entrevista com histórias através da grande lente que é a Rádio Matosinhos Online, a Rádio das Grandes Entrevistas. José Manuel dos Santos, obrigado por ter aceitado o nosso convite, eu sou Adelino Costa, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, o privilégio é todo nosso, porque ter um homem como o senhor é bastante, ou se não, muito importante para além de todos que cá venham, com certeza. José Manuel nasceu em Matosinhos em finais dos anos 50. Se lhe pedisse uma pincelada da sua infância, o que diria?
1: Uh, foi uma infância, diria, muito rica, muito feliz e, vista esta distância, uh, muito nostálgica, dado um, a evolução que a vida teve ao longo deste ano, destes anos e, e que realmente me faz recordar essa, essa década de 60 com,
0: com saudade. Muito bem, se lhe pedisse, José Manuel, a melhor década, qual escolheria? A década de 70. 60? 70. 70. 70. 70. Muito bem, como era Matosinhas nas décadas de 50, 60, 70, 80, lembra-se? E bem, claro lembro-me necessariamente
1: muito, muito diferente daquilo que, que é agora uh, Matosinhos era uma vila não era ainda cidade uh, e Lessa, que, que é a freguesia onde praticamente eu sempre vivi era uma terra diria charmosa sempre o foi uh -huh. mas, uh, mas pacata tenho, tenho saudades desse tempo.
0: Tenho de saudades, embora hoje em dia, quer Lessa, quer Matozinhos, quer qualquer freguesia do Conselho de Matozinhos, é totalmente diferente. Sim. Mas aquele tempo tinha também o seu charme, não é verdade? Tinha, tinha, tinha particulares encantos. Lembro-me bem, na década
1: de 60, quando a Piscina das Marés foi inaugurada, Sim. foi lá que eu aprendi a nadar. Uh, com seis anos uh, quem me ensinou a nadar foi o senhor Júlio que era o nadador salvador da
0: piscina à época uh, muito bem muito bem José Manuel É o segundo filho do conhecido empresário Alfredo dos Santos, da empresa Diera, em Leça da Palmeira. O que recorda do seu pai?
1: Muito. Muito. Eu diria tudo. É, realmente foi um homem marcante em todos os aspectos. É, um homem que deixou contribuiu e deixou um legado à, na sua época para, em Matozinhos, por tudo aquilo que fez, não só na área empresarial, mas também quando esteve ligado a Leixões como, uhum. como presidente na década de 60. Era é ele que comandava os destinos do clube na época dos famosos bebés e uhum. eu acompanhava muito meu pai nessa altura e tive o, o prazer e o privilégio de privar com alguns dos jogadores dos Bebés à época uhum. para mim eram homens eram um miúdo. claro 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 mas uh, mas jamais me esquecerei desses momentos o de praia o Chico
0: o Horácio Oliveira Oliveirinho. Bené, Bené sim, sim. Adriano, Raul, a é verdade, Fantástico. este já não, já não é do meu tempo, embora eu tivesse seguido posteriormente a esta data uh, com o Presidente Américo Jorge sim, e depois dos é outros que seguiram, uh, os relatos de futebol, sempre fiz durante 17 anos, os relatos de futebol do Leixões, que seguia uhum. para todo o lado exclusivamente até ao estrangeiro, quando chegamos hum, a qualificar-nos para… Hum, era o Campeonato da Europa, antigamente era o, era Vila sem Feiras, ou Vila com Feiras, não sei aqui…
1: Era Vila com Feiras… É Vila tem, com Feiras, não é? Cidades, cidades com feira qualquer coisa assim… Cidades com feira Cidades com feira depois, assim. depois de lugar… Pronto, a, 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 a
0: Grécia com o Paó com ganchões, à Macedónia também com ganchões… A Luxemburgo, com Leixões. Enfim, outros, outros locais. Houve velhos tempos em que eu me recordo. É, mas, mas com havia, havia uma mística à, à volta do
1: Leixões. Não sei como é agora, que eu estou completamente afastado, mas na altura. As coisas agora. Leixões era uma. Era uma referência. Era uma força aí no país. Exatamente, era uma referência. Era uma força. Era. E eu tive o privilégio de acompanhar isso muito de perto, mesmo miúdo. Pois. Mas diria que, à custa disso, tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os estádios de Portugal, na Sim, altura. Sim,
0: depois, com certeza. E,
1: e pronto, e, e ficaram essas memórias.
0: Ficam essas memórias e nós não esquecemos. Não. Eu também, agora não frequento muito eleições embora seja ainda sócio, mas, mas pronto, acho que já não tenho idade para sair de casa na Véspera, chegar às quatro ou cinco da manhã quando ia para o Algarve, uh, não é muito fácil. Não, não é muito fácil. Então, uh, deixei. Mas ainda faço relatos do padroense agora. Ah, sim. <risos> é bom, para é é manter a forma. É a forma. É a forma. <risos> uh, e pronto, e, e assim se vai passando. Muito bem. Uh, Zé Manuel, falámos do seu pai em que as maiores recordações estão sempre coladas no seu coração, Claro. mas já agora, a sua mãe Maria Emília? A minha mãe era mãe de cinco filhos,
1: não era, e acho que continua a não ser, uma tarefa fácil. Pois não. Se calhar até muitas vezes pouco reconhecida e pouco valorizada. E claro, quando nós éramos miúdos, se calhar também, como não nos faltava nada, às vezes até nos esquecíamos de valorizar o papel de uma, uma mulher-mãe, hum. mas hoje, que sou pai de dois filhos, consigo, se calhar, ver e sentir melhor a importância do papel de
0: mamãe. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Zé Manuel, o que lhes diria ao seu pai e mãe hoje, se pudesse?
1: É curioso estar-me a colocar perguntas que, eu,
0: que acabam por não ser fáceis, porque. Eu sei que não, eu peço desculpa não, de ter por aqui. Não, esteja, esteja, Mas esteja à vontade. Que era, eu, acho que era. Falo, falo um dos bom meus
1: pais com, para com, fazer recordar. Com, com, muito, com muito prazer e, e particular o orgulho. O que é que eu lhes diria? Se calhar, obrigado. Sim. Obrigado. Obrigado por. por me terem criado e terem feito de mim aquilo que. que eu sou. Portanto, outras coisas, sou pai também e espero estar à altura de deixar aos meus filhos o meu legado que os meus pais me pois deixaram deixamos, a
0: mim. Pois. Muito bem, Leça da Palmeira é uma bela localidade, concorda? Perfeitamente, é,
1: quando éramos miúdos dizíamos que Leça da Palmeira era a capital do mundo. <risos> Está na altura. Muito bem. Mas para mim, no, no, no espírito, não mudou. E ainda não mudou. E, e não, ainda, a semana passada, a, a cruzar-me com alguém, falamos de Leça da Palmeira e eu rematei com essa frase: Capital do Mundo.
0: Hum. Muito bem. Leça da Palmeira era vila. mas quando passou a cidade já podia ter sido há muito mais tempo, mas Sim. se calhar nunca, politicamente nunca houve essa vontade, mas chegou o momento de eu ser e de hoje ver, ver, todos uh, vermos que Lessa da Palmeira é uma grande cidade, tem tudo para, si, para que se possa viver bem, sobretudo bem no seu espírito pessoal. E, 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 e a transformação que levou aquela cidade foi fundamental, e então abrir a mar é algo de, de, de é extremamente importante, é extremamente importante, é, eu vou lá algumas vezes, às vezes até parejar, podia ir a Matozinhos, mas não vou, vou até o Farol, pensar, acho que fico, Uh, acho que fico com o cérebro mais leve, Sim, acho que consigo, nessas compreendo. alturas, tirar o menos bom para o Sim. lado e ficar só com o bom na cabeça. Compreendo. Lessa é bom para isso também. É. eu gosto. Pelo menos bom gosto, eu sinto eu eu isso, sinto <risos> isso, tem bom gosto. gosto muito de, de Leça, de leça. depois também quando estava na Matosinho Sport ia muitas vezes à piscina de Leça para fazer isto ou aquilo, claro. ouvir isto ou ver aquilo ou tirar umas medidas para fazer isto ou aquilo, pronto, ia lá muitas vezes e, e é muito bom. Eu gosto muito. Ando na escola de Matozinhos, por exemplo, o Liceu Nacional de Matozinhos que agora se chama Escola Secundária Augusto Gomes. Exatamente. Como foram esses anos de estudo? Diga-me lá, Zé Manuel. É um contraste muito grande e
1: marcante, uh, sempre que olho para aquela es escola e, e os meus filhos andaram lá, uh, fui lá muitas vezes levá-los e buscá-los, uh, nunca me fugiam as memórias, porque em mil, quando o, o Liceu de Matosinhos é inaugurado é precisamente no ano em que eu vou para lá, portanto eu acabo por fazer parte daquele grupo de estudantes que estreiam o Liceu Nacional de Medicinas. Uhum. um edifício à, à época extraordinariamente moderno, eu diria para nós estudantes um luxo, um luxo estrear um, um liceu daquele gabarito. Uh, e, e de facto esses dois primeiros anos, nós não estou em erro, até ao 25 de Abril, uh, Pronto, foram vividos no ambiente da época. Um, ambiente esse que para nós estudantes não era mais do que isso. Hum. O ambiente estudantil não era mais do que isso. Mas depois deu-se o 25 de Abril. E o 25 de Abril veio mudar tudo radicalmente, praticamente da noite para o dia. E aquilo que era um espaço organizado, arranjado, onde era um prazer ir às aulas.
0: Uhum. Uh,
1: logo após as férias grandes, em 1974, quando eu ando pela primeira vez no liceu... Já não o conhecia. Fiquei em estado de choque. pois Completamente em estado de choque. Uh, já não bastava a revolução pois. e o impacto que ela teve na vida das pessoas à altura e particularmente nós jovens que, enfim, Sim, não, claro, claro. não tínhamos a consciência nem a noção do que é que eventualmente estava em, em causa Exato. mas eu rapidamente, como provavelmente todos os outros, uh, acabamos por ser envolvidos no processo revolucionário e quando eu entro na sala de convívio e vejo a sala de convívio toda pintada com murais mais revoltado ficou. revolucionários e, e eu fiquei, fiquei completamente de estado de choque e depois o ambiente que se começou a viver a partir daí hum. eh, deixaram-me completamente desconfortável, deixei-me de me identificar com a cultura... Eh, do liceu, aquilo passou a ser outra coisa, e, e de facto, ao fim de um, dois anos, acabei por, por não me inscrever mais no liceu de Matosinhos e, e fui estudar para o Porto, mais longe, mais, mais trabalhoso, mas, mas pelo menos tentar recuperar algum, algum estado de espírito de que no Liceu Nacional de Matosinhos de facto tinha perdido depois de 25 de Abril. Portanto e jamais me esquecerei disso. Não vou dizer que fiquei traumatizado porque isso já lá vai. Pois, pois. É, portanto não ficou um trauma mas ficou uma memória, uma memória claro. pesada não é? Eu tinha 14 anos na altura, adolescente, enfim.
0: Mas na memória com revolta. Na altura. Sim. Na altura. Por outras razões
1: também mas também sim.
0: Uh... Hoje podemos uh, considerar Augusto Gomes uma escola de referência. Hoje. Sim, hoje. Sim. Foi provavelmente muita coisa foi renovada. Eu tenho lá ido fazer algumas reportagens sim. e encanto-me com aquela sim. escola. Tem um auditório fabuloso. É verdade. Fabuloso. Uh, e tem outras uh, secções onde e eu o visitei que gostei imenso, para além da Gonçalo Arque Augusto Gomes está com uma grande referência, não só por ser uma grande escola, por ter sempre muito bons alunos e, e por ter ultrapassado também uma fase difícil após a Revolução de, de 74, mas pronto, é como o Moisés disse diz, já lá vai. Já lá vai, é história. Muito bem, vamos então aqui passar para um tema que eu acho muito engraçado e vale também dar memórias, sei que foi DJ da discoteca Bateau,
1: Exatamente. com
0: 21, 22 anos, eu gostava de lhe perguntar de onde vem essa costela para a música e sobretudo num local bem tranquilo, ali muito perto também do Rapazes, não é verdade? É verdade não. É? aquele larguinho muito simpático e numa e num, num local onde calhou perfeitamente uh, nessa altura as discotecas não eram assim famosas como hoje há por todo lado e a discoteca no Batou foi extremamente importante Sim. e então vinha saber que o senhor muito jovem era o DJ da discoteca batu é continua nos lá um pouco. É verdade, Essa... felizmente, e, e digo com, com particular para dizer felizmente,
1: a discoteca bateu continua aí, continua uh, continua aí a bombar, como se diz hoje, hoje em dia, portanto, fico muito feliz por isso, De, das discotecas, das poucas que existiam à altura, De suponho hoje. que é a única que sobreviveu, uhum mas lá está sobreviveu também obviamente com certeza por mérito de quem sempre a geriu ou de quem a foi gerindo ao longo dos anos uhum. mas também porque tinha uma cultura que a diferenciava uh, era uma era uma discoteca de culto e
0: uhum. uh... é muito disciplinar eu penso uh, sim pouco pouco poucos problemas apareciam sim. ali naquela discoteca sim Sim, também. Penso então, que no seu tempo isso, isso seria contribuiu. seria igual. Sim, sim, sim. sim. Uh, e isso, se isso calhar, isso é um fator importante para se distanciar dos outros, não é verdade? Sim. Porque a música pode ser muito bonita, mas pode ser estragada com com alguns artistas sim, que... Sim, com o ambiente. É, com o ambiente, a, não, é? não é? se passa lá a viver.
1: Não, mas o Batu sempre teve o cuidado e daí o mérito da gerência, porque isso é mérito da gerência. Mas claro, claro. É mérito da gerência. Eu tive a oportunidade de, não só enquanto lá trabalhei, mas também depois, mais tarde como cliente, de, de, de perceber que realmente havia, havia um cuidado na gestão do, do ambiente e acho que isso contribuiu decisivamente para a sua longevidade
0: uhum. e algo que eu acho que ainda acontece, não é? Mas então, diga-me lá, de onde vem essa costela para a música? eu, eu recordo-me
1: isso pronto é, é daqueles cliques que às vezes nos dão na, na vida eu recordo-me que o meu pai ofereceu ao meu irmão mais velho quando ele terminou o liceu na altura era liceu pois. uma viagem a Londres e ele lá foi sozinho a Londres e trouxe uns discos Trouxe. Trouxe uns discos, três quatro discos e oferecemos e eu, claro, comecei uma prenda a ouvir uns discos, tinha um, um gira-discos que era uma coisinha pequenina, até era um gira-discos que fechava, aquilo parecia uma mala uh, e comecei a ouvir os discos e comecei a ficar agarrado
0: a música, aos discos aos e à
1: música. Aquilo foi o pontapé de saída, depois daqueles discos vieram outros,
0: uhum.
1: eh, depois começamos a frequentar o as… O vinil
0: era a grande moda, Era, é? era o
1: vinil, claro, era, era, era o vinil, na altura estavam… Uhum. estava a aparecer também as cassetes… Sim, as cassetes que... também… Mas era o vinil… Mas era o vinil, vinil era… Eram era os um álbuns, os singles… E, uhum. e pronto, comecei a ouvir música à procura de novos grupos, comecei a frequentar as discotecas de venda de discos, ah. discotecas de vendas de discos, era assim que elas se chamavam, uhum. porque na época uma loja de venda de discos era uma discoteca, ah. e uma, aquilo que hoje se chama uma discoteca era uma boate.
0: Pois, falava-se muito nas Exatamente. boates. Exatamente,
1: era uma boate, o era uma boate. É, portanto a terminologia depois é que foi mudando mas na altura era assim é, as, as lojas as discotecas quase que desapareceram, felizmente que ainda há, há um certo revivalismo agora é, portanto conseguimos é, é, dispor de algumas lojas onde podemos comprar vinis e, entanto, há um ressurgimento, é interessante e eu fui fui, fui crescendo na música Primeiro como, como, como melómano, como ouvinte, e depois comecei a aprender a tocar uh, instrumentos, nomeadamente guitarra, e, e acabei por fumar, formar um, um, um grupo, grupo, exatamente. <risos> Portanto, e o meu crescimento na música foi passivo e ativo. Mas, realmente, o, o que me estava destinado era realmente ser DJ porque um, era muito comum fazerem-se festas, as festas de garagem ou
0: as Sim, festas, muitas festas de garagem na altura e, e os ah. meus amigos as pessoas
1: que organizavam essas festas achavam que eu que tinha bom gosto e jeito e convidavam-me para ser o disco nas festas portanto, isso... Uh, uh, Deu-me algum traquejo, algum à vontade, até que surge a oportunidade de ser convidado para ser Descojokem do Batô, porque o Descojoque na altura, o meu saudoso amigo Jorge Bessa, conhecido na altura por Xibanga, hum. estava depois de muitos anos como Descojoca de Batô. Uh, estava da balada para uma nova discoteca aqui no Porto, que uh, não desistiu de o assediar enquanto não o conseguiu contratar, uhum. e então era era tradição no, no, no Batu uh, o, um, o discojóque que saía tinha uma palavra, podia não ser a palavra final, e provavelmente não seria, mas tinha uma palavra relativamente uh, a quem sugeria que o que substituísse, que
0: substituísse
1: exato. portanto e veio, veio falar comigo e lançou-me o desafio e eu, que já na altura eh, fazia muitas festas, nomeadamente no clube de Lessa, uh -huh. eh, casa cheia, festas a bombar toda a noite, lembro-me bem que o Jorge, o batom fechava às quatro menos um quarto, o Jorge fechava à noite no Batou e às vezes ainda vinha ter comigo ao Clube de Lessa para fecharmos a noite os dois juntos para aí às 6 da manhã. Isto é em 79, 80, não é agora. Ah, é. Não era brincadeira. Mas, mas pronto, daí até daí ter, ter sido convidado, até ter, ter sido convidado um, para o que Jogo de Batou foi, foi um lápis, portanto, e assim foi fui apresentado eh, aos, aos, aos donos do bateu na altura, uhum. o bateu tinha algo que o diferenciava particularmente e que, e que eu diria que a projetava mesmo eh, a nível nacional como uma, uma discoteca singular, é que muito da música que tocava eh, eram grupos ou temas que que eram tocados em Portugal pela primeira vez, e porquê? Porque por trás do disco -jockey, portanto que era quem Sim. trabalhava, fazia à noite, havia um, uma pessoa, que eu tenho prazer ainda de, de conviver, uh, que era, de facto, um... um que se pode dizer, um iluminado um homem que sabia muito de música um homem que todos os dias ouvia às rádios americanas e inglesas aquilo que se passava lá fora e então uh, uh, fazia constantemente uma seleção dos discos que queria mandar vir e o Batou tinha um, um, um acordo com um um comandante da TAP, à época, uh, a quem entregavam a lista dos discos e, e ele, trazia, quando vinha, e trazia e os discos. Uh, a pessoa em causa, que era o Alexandre Soares era o selecionador de música, levava os discos para casa, ouvia-os, selecionava, escolhia ou recusava os temas, depois entregávamos a nós discos jockeys, falávamos sobre os grupos uhum. os temas eventualmente pensávamos a melhor maneira de introduzir porque às vezes não era fácil estarmos a, a introduzir grupos que ninguém conhecia às eh, vezes éramos bem sucedidos outras vezes nem tanto mas essa, essa era uma marca da, da, da discoteca eh, desde sempre e, e também na altura eh, mas de uma forma geral Éramos bem-sucedidos e era isso que, de alguma maneira, uh, alimentava a vontade das pessoas lá irem exatamente para ouvirem as novidades. Uh, até a concorrência lá ia para ouvir as novidades, Eu tinha ah. piada que ao domingo uh, a casa ficava cheia à uhum. noite com três tipos de clientela, os clientes habituais, habituais sim. Os jogadores de futebol Clube do Porto, uhum. não é? porque jogavam ao sábado ou ao domingo e a domingo à noite já era folga, portanto metade do batô uh, era, era preenchido por jogadores de futebol Clube do Porto e os discojóquias das outras discotecas, que habitualmente uhum. fechavam ao domingo uh, e depois iam para o batô uh, ouvir o que é que. O que é que Quais eram as músicas novas que estavam a ser
0: lançadas? E se calhar a tirar apontamentos.
1: Claro. <risos> Nós dávamos todos bem uns com os pois, outros. Não, claro. não guardávamos
0: propriamente segredo. Éramos um livro aberto. César Manuel, quanto tempo durou a música consigo? Como, como DJ? Como DJ? Como DJ,
1: dois anos. Sim, a a música do... há de morrer comigo. Eu tenho em casa uma discoteca... Uh, composta por mais de mil LPs e, e mais de 1500 CDs e, portanto nunca mais parei de, de, de ouvir e comprar música portanto tenho uh, toda a minha vida é,
0: é musical e continua a ser Quando tem um momento mais mais livre, mais uh, uh, sobretudo no momento de descanso Sim,
1: uh, uh, quando, quando estou em viagem Gosto. quando estou em viagem e particularmente quando estou sozinho, que é para Sim. não estar a incomodar ninguém, pois. Uh, aproveito, aproveito esses e momentos para ouvir uh, a música que me está a apetecer na altura, ou ouvir claro, nova é. música, ou, ou recordar a velhas músicas,
0: uh, a música há de morrer comigo. Muito bem, uma bela história musical, não é? Uh, é, é uma bela história musical porque de facto a música tem esse dom. É verdade. Eu tenho hoje, quantas vezes eu digo, e digo isso até à minha filha, porque ela está na música, e digo, mas porquê é que eu não aprendi a ser músico ou a cantar? Eu, eu não tenho voz para cantar, não sei cantar, mas porque é que eu não, não, não sou mais adepto de, de, de música, eu gosto de ouvir música. Aqui hoje muita música. Sim. E, e hum. quando estou aqui sozinho, depois de ter falado, de passar uma música eu ponho os, os fones e aí é que eu gosto de ter os fones tranquilo e tipo, Sim. Ah, eu fico regalado mas ainda hoje está felizmente tempo. temos muita escolha não é ainda
1: está há tempo um ah. piano uma guitarra, um acordeon para não falar que... em instrumentos mais mas eu uh... não conseguia aprender é? como não? é uma questão de vontade ah, não mas... faltam
0: não faltam aí professores Sim, é verdade, mas isto também, aqui está muito trabalho, estou aqui sim, todos acredito, os dias. acredito não? que sim, acredito que sim. Tenho locutores, mas eu estou aqui. Enfim, vamos para uma outra questão, se não importante, como esta. Zé Manuel, o senhor é conhecido por estar à frente dos destinos da Vieira, a empresa que o seu pai fundou. É um negócio das argamassas, material para construção civil, eu pergunto, deve dar muito trabalho a gerir esta área? Dá, dá com certeza,
1: mas vale a pena e é gratificante, uh -huh. uh, e se a isso acrescentar o facto tenho a motivação suplementar de estar a ajudar, a dar continuidade a uma obra que o meu pai criou na década de 60, são quase 60 anos de história,
0: nem que fosse por isso só. Dá-lhe um prazer enorme. Claro. Muito bem. A Vieira é uma referência em Lessa da Palmeira e Matosinhos. E não só, mas eu perguntava-lhe como foi atingido este objetivo, poderá-me dizer com muito trabalho, eu acredito, mas não só, diga-me. Sim, claro, com muito trabalho, não, 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 acho que não… Não há nada sem trabalho,
1: não, não é? há nada sem trabalho e sobretudo nada que perdure sem trabalho Sim. e uma empresa que vai a caminho dos 60 anos tem uma história longa
0: hum.
1: e em alguns momentos particularmente difíceis mas o facto dela existir e continuar hoje é uma, uma, uma empresa é uma média empresa, sem dúvida mas é uma empresa de dimensão nacional portanto vende, vende para, para todo o país tem hum. uma carteira de centenas de clientes quase 500 clientes um, temos três unidades produtivas uma em Leça da Palmeira outra em Santo Tirso hum. e uma última inaugurada este ano em, em Rio Maior um, ao fim destes anos todos um, é uma história bonita
0: considera?
1: sim, não, não tenho... Não tenho, de facto, a mínima dúvida, eu não, quando a empresa foi criada eu tinha sete anos, lembro me de ir para lá ao sábado brincar, porque o meu pai, a melhor, a coisa que mais bem fazia, ou sabia fazer, era trabalhar, portanto, recordo-me, realmente, miúdo ir para a fábrica brincar lá com os carrinhos, enquanto o meu pai lá estava também a trabalhar, um, mas, mas tive a oportunidade de, de ver a empresa crescer, uhum. a passar por bons e menos bons momentos e, e hoje, felizmente, está, está bem.
0: Crescia-se a maneira e crescia a empresa também, não é?
1: Sim, porque exatamente, fui... exatamente, eu cresci, eu cresci com a empresa, é curioso, empresa eu sou um não? pouco mais velho que a empresa, porque a empresa quando nasceu eu tinha 7 anos, mas, mas somos quase, somos da mesma década. Claro, claro. Somos da mesma década, portanto.
0: Daí gostar mais ainda do que faz e estar, estar Sim. ligado Sim. de alma e coração a Sim, esta empresa, exato, não é verdade? Sim, é isso
1: mesmo, de alma e coração.
0: É verdade. Foi uh, também gestor da Diera entre 2008 e 2016, eu gostava -lhe de lhe perguntar como é que foi?
1: Foi um período difícil, não só para a Diera, mas com certeza para muitas empresas, porque eu diria que excluindo o período do 25 de Abril, em que de facto o país passou por momentos muito turbulentos, mas uh, um, essa época uh, que apanhou uh, em cheio um, um, foi uma época de grande crise de grande crise, um arrefecimento económico global acho talvez o maior uh, segundo se diz desde a, a recessão do, do final da década de 20 mas uhum. Um, foram momentos difíceis que deixaram deixaram marca mas felizmente a empresa não sem dificuldades conseguiu aguentar-se e ultrapassou como muitas outras, felizmente algumas chegaram pelo caminho mas eu diria que a maioria terá também ultrapassado isso e, e pronto, e hoje Vivemos outros tempos.
0: Vivemos outros tempos, diz e diz muito bem. Mas há mais para falar da Diera. Desde 2019 voltou a ser gestor da Diera. Sim. Sei muita coisa, senhor. Estou a ver que sim. Estou a ver que sim. Pergunto-lhe como foi?
1: Foi diferente. Foi diferente. Ora, conte lá. Foi diferente. Hum... Uh, o meu pai esteve à frente da Diera quase até aos 90 anos. 90 anos? 90 anos, é verdade.
0: Bela idade.
1: Trabalhar todos os dias. Acho que só não trabalhava ao domingo. Um, e fazer férias é coisa que eu...
0: Não conhece? Uh,
1: só quando eu era miúdo uh, me lembro de de ir passar uns 4, 5 dias, o Algarve em 68 ou 69, hum. bem, bem diferente daquilo que o Algarve uh, é, hoje, não é? é hoje, e Sim. se veio a transformar, uh, depois disso, confesso, se, se, se passei férias com ele, não me lembro, provavelmente não terei passado, porque de facto era trabalho, 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 era demasiado, eu não... Enfim, admiro, uh, reconheço, mas não recomendo, porque há, há mais vida para além do, do, do trabalho. É verdade. Uh, mas pronto, foi o que foi, foi a escolha dele. Muito bem. bem mas, uh, não se arrepende de nada? Não, 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 não há que arrepender. Não. Uh, o que foi foi… A vida continua com o é, trabalho. Exatamente. O que foi foi a história… Ficam as lições, as ilações, mas não, não, há, que, não há que ter arrependimento.
0: Muito bem. Deixe-me dizer-lhe também, o senhor esteve ligado 25 anos ao imobiliário. Sim. Com a IMO Santos, Construções Limitada. Como foi esse trajeto? Foi muito giro. Um,
1: era uma área que eu gostava particularmente, um, era? era porque eu quando, quando eu, eu sei, deixei de ser disco de e porque o meu pai me convidou a ir trabalhar com ele um, para ajudá-lo nas vendas de um empreendimento que na altura foi uma referência em Lessa da Palmeira, mesmo ali à saída da Ponte Mova do lado esquerdo, quem desta desta Rua de Ribeiro era um empreendimento à época no início da década de 80 um empreendimento de, de referência, portanto ele convidou-me, no início hesitei, gostava do que estava a fazer, mas eu diria que o convite dele foi mais um pedido e eu,
0: eu com o filho acabei por, 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 ceder, por aceder e aceitar. mas
1: foi o início de um percurso que durou algumas décadas, porque realmente numa primeira fase enfim, estava a ajudá-lo sobretudo nas vendas mas depois uh, a empresa em causa deixou de existir e, e então ele teve a ideia de constituir uma empresa familiar uh, sendo ele o sócio principal e depois uh, o resto da sociedade composta pelo, pelos meus irmãos e, e essa sociedade que resultou precisamente na emoção das construções Uh, dedicou-se à construção de imóveis para venda uhum. e ao longo dos anos foi foi, foi construindo vários imóveis em Madurças, Leste, Senhora uhum. da Bora, Porto e foi foi um período muito giro e eu hei de morrer e os prédios que construímos não vão ficar vão ficar claro
0: que sim <risos> uh... <coughs> desde 1984 que viaja o que lhe fascina em viajar?
1: Uh, fascina-me hoje o que sempre me fascinou desde que eu comecei a viajar um, há um livro hoje muito famoso uh, mas que eu comprei quando ele foi editado o José Saramago, na altura, não tinha, ainda estava muito longe de, 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 de ser aquilo que acabou por ser, uhum. um, um escritor internacionalmente reconhecido, nomeadamente Prémio Nova. Sim. e o primeiro livro que eu li do José Saramago foi precisamente A Viagem a Portugal. Ah! E eu comecei a conhecer Portugal através do livro do José Saramago. <risos> uh, há sempre um clique. É verdade, é verdade. E esse foi o clique. Nunca mais parei. Nunca mais parei. Não só li e reli o livro várias vezes. E uhum. na ontem estive a reler um capítulo. Faço com enorme prazer e, e sobretudo não só para descobrir, que hoje é mais redescobrir, porque Portugal hoje é muito diferente daquilo que era quando ele viajou e Sim. quando eu comecei claro, a viajar claro, em Portugal
0: claro.
1: mas é sobretudo o, o, o que hoje me dá particular prazer ao reler o livro Viagem a Portugal é a beleza com que ele descreve e, e a riqueza literária que provavelmente ainda hoje não há igual. Mas ler aquele livro, quando ele foi lançado no início da década de do, do 80, era também um particular desafio, porque o José Saramago, para muitos, não tem uma linguagem particularmente fácil e acessível, portanto... Uhum. Às vezes, para o compreendermos, temos que... Se
0: calhar, recuar, recuar, um recuar um pouco enfim, e pensar um bocadinho mais. E
1: pensar um bocadinho mais, tentarmos pôr, se uhum. isso é possível, na cabeça dele uh, e, e, e com isso tentar interpretar aquilo que ele nos está a transmitir. E ainda hoje, ao fim de, de tantos anos, quando
0: releio o livro, esse desafio ainda lá está. E gosta de o ler? Bem, é, brutal. É, é brutal. Mas também é um livro que parece não ser... Uh, escrito para toda a gente uh, não, porque não, não é um roteiro turístico não
1: é um roteiro turístico é uma é uma vivência é uma vivência uh, histórico-cultural patrimonial e literária realmente só estão ao alcance de muito poucos Pois. e teria que ser José Saramagno exatamente
0: teria mesmo que ser José portanto isso foi Saramagna. o
1: início, foi o pontapé de saída foi o
0: pontapé de Não, saída nunca
1: mais parei, tenho o privilégio de conhecer Portugal de lés a lés, há muitos anos de ponta a ponta várias vezes ao longo destas décadas e continuo a fazê-lo com muito
0: prazer então deixe-me na sequência do que acabamos agora de dizer deixe-me perguntar-lhe viajar de avião, carro ou mota, o que prefere? Bem, entre carro e mota é difícil,
1: uh, porque de facto na década de 90 muitas das viagens que eu fiz foram de mota. De mota? De mota. Hum. Tem, tem, um, tem uma, um ritual próprio, uh, é distinto, às vezes bem mais desconfortável, mas por outro lado também mais desafiante. Uhum. Um, Com certeza que viajar de automóvel dá outra mobilidade, mais mobilidade do que qualquer outra forma que eu, que eu conheço. Portanto…
0: Dá-me licença que… Força, por favor, vá em casa, esteja Muito boa noite, muito boa noite. Estou a falar com quem, por favor?
2: Carlos Marinho, boa noite Adelino.
0: Olá Doutor Carlos Marinho, como vai?
2: Está tudo bem, eu, eu, não queria, eu, eu estou a ouvir a, a entrevista. Boa noite ao, ao Zé Manel.
0: Olá Carlos
2: e, e ao Adelino. E, e pronto, tô, já, já aprendi uma série de coisas, já, já ouvi coisas que, que eu não sabia de, de, mesmo da.. É verdade, já somos dois. E. e extraordinário destas entrevistas é que nós conseguimos estar a ouvir, não é? E, e pronto, e vamos, parece que estamos à, à época e, e estamos a, a viver e a perceber o trajeto que, que é sendo feito pelo, pelo Zé Manoel e, pelo Zé Manuel, e pela, pela família eu queria apenas deixar o meu testemunho porque para além de todas essas coisas o Zé Manoel uh, é um excelente defesa central a jogar futebol de salão e portanto... Foi aí que nós, que nós nos conhecemos e eu criou sempre na minha, na minha equipa, não é? Porque, de facto, eu jogava à frente dele e, portanto, tinha ali um, um esteio na defesa uh, e, na realidade, jogamos durante muitos anos, eu não sei quantos, mas uh, sei que…
1: Foram muitos… Sim. Foram
2: muitos mesmo, foram muitos. E, portanto, se eu tivesse definido o Zé Manel só, só pelo que o conheço do futebol, etc., definiria com, definiria com duas palavras, combativo e leal. Portanto, é uma pessoa que, que se entrega e pronto, mas sempre, sempre ali na, com uma lealdade enorme e, com, e, e recordo com muita saudade também quando fazíamos o aquecimento, onde, onde é que normalmente jogávamos ao sábado de manhã, uhum. era entre amigos, não é? E, e então eh, recordava eh, quando estávamos a aquecer, eh, pronto, eu ia de propósito até com ele e estávamos, estávamos ali um bocadinho uh, no, no aquecimento e a falar de... de várias coisas, etc., porque uh, eu gosto muito de ouvir, não é? Portanto, eu, gosto, eu acima de tudo gosto sempre de aprender com, com as pessoas e gostava muito daquele, daquele nunca lhe disse isto, mas pronto, a primeira vez, mas, mas gostava muito daqueles minutos finais porque depois já sabia que depois era futebol e depois íamos embora, porque aquele acabava sempre muito, muito tarde. Mas pronto, basicamente é, é este o testemunho, portanto, para além de… Muito bem de fazer várias, várias coisas uh, também, também, também era um exímio jogador da, da bola não é? e portanto eu guardo, guardo com muitas saudades os almoços que fazíamos não é? depois de, de futebol, uh, pelo menos uh, de vez em quando não é? fazíamos. Uh, pronto, olha, uh, um abraço para ambos, uh, parabéns pela entrevista e eu vou continuar a ouvir, a deliciar-me uh, porque pronto, a gostar muito.
0: Deixe-me dizer-lhe, doutor Carlos, que ao longo de 55 minutos, que já vamos no caminho das 22 horas, já aprendemos aqui umas coisas do Zé Manuel e que mais parece um o multifacetado a fazer as coisas e e andar com ela sempre para a frente, sem nunca desistir, isso dá uma força enorme a quem ouve, eu estou atentamente a ouvir e creio que dezenas e dezenas de pessoas que estão a ouvir aqui, o Sr. José Manuel, estão encantados com o passado dele e tudo o que ele fez, quer em termos de lazer, quer em termos de trabalho profissional, é, efe, deixa-nos efetivamente a pensar por que razão muita gente desiste do que devia continuar? José Manuel nunca desistiu, andou sempre para a frente, sempre para a frente, mesmo quando as coisas parecem um pouco mais negativas, ele tornava-as positivas e avançava sempre falou aqui dos anos 2000, basicamente
2: dizer que, dizer ali, basicamente dizer que a vida das pessoas com sucesso, pessoa às vezes olha para as pessoas com sucesso e pensa que aquilo é tudo simples, não é? Que, basicamente, mas na realidade dá muito trabalho e, eu sei que dá muito trabalho para se atingir a excelência, etc. E, portanto, é verdade. Eh, hoje tenho um convidado de excelência e vou-vos vou deixar continuar. Muito obrigado. A, a excelente entrevista. Um abraço para a Muito, muito
0: obrigado. Um grande abraço, doutor. Obrigado. Foi um Deus, prazer ouvir-te. Obrigado. obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Deus, obrigado. Continua connosco até ao fim. Hein? O Carlos disse que eu era um bom de
1: defesa central, e de facto é, dava é... o meu melhor, mas ele, ele, ele é que era o um artista, porque ele é, driblava com poucos e rematava com uma potência e uma colocação que os guarda-redes às vezes até se assustavam. Muito Até se assim encolhiam. Era brutal.
0: Boas modas. Eu conheci essa faceta. Sim, senhor. Sei que é um grande atleta de atletismo, vai a todas. Sim, sim, E. Vamos atender mais umas chamadas. Opa! Muito boa noite. pronto, então vamos desligar, caiu, claro, caiu, pronto. caiu, caiu, chamada caiu, caiu, não passa do chão, pois, muito bem, então não acabamos então a nossa questãozinha do avião do carro ou mota, o que é que prefere, se calhar o carro, não é, hoje, hoje, hoje o carro, o carro, o carro. É? é assim que eu privilegio a, a, as viagens, muito bem, agora terminamos e agora vamos então para esta nova chamada que agora espero que não caia estou, muito boa noite sim, boa noite muito boa noite, vou falar com a senhora vou falar com Maria Isabel Maria Isabel muito boa noite, muito obrigado muito por ter eu ligado eu para, eu para eu o programa
3: parabéns pela entrevista que está a ser efetuada, que está a ser muito interessante muito agradável essa conversa
0: muito obrigado
3: Nos parabéns ao programa e também ao convidado porque realmente está a ser a, uma uma história de vida muito interessante muito agradável. Como eu estou a ouvir, só queria manifestar realmente o meu agrado e, e dar os parabéns aí pela entrevista, pelo programa. Era só isso, que Muito dizer.
0: obrigado, muito obrigado, Isabel. Falou
3: realmente aí que foi. Uh, uh, foi. Uh, disco-jockey. Sim.
0: que do Batu. Eu vi
3: algumas vezes ao Batu e, como é da minha época, realmente eh, era interessante. ouvir vi várias, várias coisas a eh, falar sobre várias coisas e é muito agradável ouvir realmente na nossa época como é que as coisas funcionavam. Era tudo diferente.
1: E, portanto, estou a gostar muito dessa entrevista. Muito bem. Parabéns, mas, a, Antes de mais, permita agradecer-lhe também. É muito simpático da sua parte ter ligado é, e fazer esse, esse comentário. Mas, estou, mas estou, deixe-me. Estou-me deixe estou a ouvir
3: e estou assim muito entusiasmada a ouvir, realmente, com muito interesse. Muito
1: obrigado. Mas deixe-me perguntar: é, mim, lhe, um dar cuba, o Cubato ainda existe? Se lá tem ido ultimamente?
3: Ouve-se muito mal, mas
1: eu estou a ouvir. Não, não, para mim Estava eu a dizer uh, o Batô, uh, discoteca que ainda existe.
3: Gostou, a ligação está muito, está okay. muito má. De qualquer das formas, pronto, era só mesmo realmente para dar-vos parabéns muito bem. Ao, ao programa e os parabéns ao convidado. Muito obrigada, Isabel. Muito, 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 muito interessante essa entrevista.
1: Muito
0: obrigado.
3: Obrigada a ambos.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Continuo ah. connosco e os nossos agradecimento por estar a ouvir e por estar tão bem e por ter ligado para cá e a comentar alguma das passagens desta entrevista. Muito obrigado. Continuo connosco. Obrigado.
3: Continuo, vou continuar a ouvir.
0: Muito bem, muito boa noite. Boa
3: noite.
0: Boa, boa noite. noite, muito obrigado. Noite. Pois bem. Uh, meu caro amigo, vamos então continuar porque temos mesmo que continuar a viagem ainda há muita coisa para a, vi a viagem temos <risos> que continuar a viagem ora bom, então o carro preferencialmente hoje em dia e já há uns tempos atrás a viagem para viajar é o carro muito bem uh, a cada dia os locais parecem todos iguais, têm casas, pessoas, carros, eu gostava de perguntar-lhe o que diferenciam os locais para existir esse fascínio? Bem, cada, cada local
1: tem a sua, a sua história, como cada pessoa tem a sua história, claro. cada, cada local tem a sua história e depois cada local tem as suas pessoas e não, há, e não há duas pessoas iguais, muito menos comunidades iguais. Pois. Portanto, nós viajarmos e visitarmos este ou aquele local é sempre algo de, de único e fascinante sempre um, uma boa razão e um bom pretexto para descobrir ou redescobrir esses locais.
0: Muito bem. Uh, Deixa-me perguntar-lhe também, se lhe pedisse uma localidade no mundo que mais o fascinou, qual diria? <risos> bem há, há uma que me está no coração e na oh,
1: Então vamos lá saber. Uh, para mim qualquer pessoa terá as suas preferências eu tenho uma por razões muito muito especiais uh, 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 eu diria, eu diria que é depois de Lessa uh, é, é talvez o um, local no mundo uh, que mais me fascinou mais me fascinou e que mais me marcou. E mais me marcou, sim. Exatamente, porque foi lá que eu
0: fui casar. Ah, muito bem. Ora então diga me conte-nos lá. Um, foi a forma que eu
1: encontrei de de convencer a minha namorada na altura, minha mulher hoje, com quem já namorava há muitos anos, um, para casarmos, como de facto nós estávamos bem, a minha mulher na altura não estava particularmente motivada ou entusiasmada para... Para casarmos, embora já estivéssemos no horizonte a ideia de virmos a ter filhos. E eu, a dada altura, disse: Bem, mas se vamos ter filhos, talvez não fosse má ideia casarmos antes. Minha mulher não achou a ideia particularmente excitante e não sei porquê, não sei porquê, fez-se-me luz. E, dois anos antes desse momento, nós tínhamos estado pela primeira vez em Veneza, mas a viagem que fizemos a primeira vez em Veneza ficou aquém das nossas, das nossas expectativas, uhum. porque a viagem, não, enfim, eventualmente não teria sido bem organizada qualquer coisa. Portanto, ficou sempre um amargo de boca. E a vontade de lá voltar, tão rápido quanto possível. E, e isso veio-me à mente, e então naquele momento eu. virei para a minha mulher, na altura namorada, e disse-lhe: E se fôssemos casar a Veneza? <risos> e a minha mulher arregalou os olhos e disse: Estás a gozar? Disse: Não. Eu suponho que deve ser possível, a uh, Europa, portanto, tanto quanto sei, podemos casar em qualquer país da Europa como se casássemos em Portugal, provavelmente isso obrigará a tratar de documentação própria para o efeito, mas é uma questão que eu posso averiguar. Ok, pronto, então averigua, se conseguir, casamos. Passar três meses estávamos a casar em Veneza. Oh. Maravilha. E pronto. E
0: obviamente que Veneza está
1: todos os dias
0: presente na nossa vida, nas vossas vidas, na é verdade. Muito bem, muito bem. Bem, temos outra faceta aqui do José Manuel uh, aliado a viajar. Vem a sua grande paixão, a fotografia, verdade? Verdade. Conte-nos lá. Um, depois de
1: dar início a périples por Portugal, de de lés, e e viajar pelos países europeus mais próximos, sempre de carro, sempre na companhia da minha namorada primeiro, mulher depois, hum, achei que, que precisava de algo que me ajudasse a perpetuar essas experiências. Viajar na altura hum, era diferente, por um conjunto de razões, era bem diferente daquilo que ia viajar hoje. Hum, e então, na dada altura, deu-se-me também esse, esse clique, só ok, eu viajar, isto são, 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 é uma experiência marcante, fortíssima. Normalmente as nossas viagens tinham sempre uma, uma componente cultural uh, e patrimonial muito, muito forte, era isso que nos motivava e continua a motivar. Um, e eu achei que tinha que uh, registar e então uh, a dada altura disse, não, vou, vou comprar uma câmara fotográfica, uh, vou adotá-la como minha amante, sem despremer para a minha mulher, porque claro. elas não competem, às vezes até competem, mas enfim, uh, <risos> mas uh, uh, compreendem-se, compreendem-se. Compreende um, e pus-me a estudar fotografia autodidata comprei livros uh, tenho uma biblioteca enorme de livros de fotografia isto foi em meados da década de 80 e nunca mais parei nem parei de viajar nem parei de fotografar até que até que juntei as duas coisas
0: Pois foi muito bem Deixa-me perguntar-lhe o que é que pode revelar uma foto?
1: Meu Deus, às vezes te revela tanto.
0: Revela, -te, revela muito? Às, às vezes revela tudo.
1: É, há fotos que são. e todos nós, como. como. como é, apreciadores, ou, ou que nos confrontamos com fotos todos os dias, sentimos isso, há fotos que são uma vida, representam uma vida. Uh, momentos, representam
0: também um sentimento grande? Sim, sim, sempre, necessariamente. Aliás, uh,
1: alguém que, que queira realmente dedicar-se à fotografia, uh, por trás tem que ter... Uh, essa paixão uh, que acaba por, por uh, resultar exatamente nessa miríada de sentimentos que é que resultam numa fotografia.
0: Muito bem, Zé Manel, nós temos 17 minutos ainda para poder falar, tranquilos. Uh, eu ainda tenho algumas questões para lhe colocar, Espero. mas vamos até ao momento em que falo de 10 minutos e depois vamos acelerar um bocadinho, está certo. Bem? pronto, já tranquilo. Então vamos lá para uma outra questão que eu tenho para lhe colocar e que preparei para si, desde 2018 até agora é fotógrafo profissional e agente de animação turística, é mais uma. Organização de passeios fotográficos no Porto e Norte de Portugal. O José Manuel é o homem dos sete ofícios? Eu tudo me lembro a crer que sim. De onde surgiu esta ideia de criar esta empresa de animação turística? Vamos lá para mais uma um, uh, uma bela história. Essa do,
1: do aumento de sete ofícios é, é forte, não, 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 não é, não é, não é o caso. só o um percurso de vida como todos nós temos, uhum. como como Adelino tem, tem o seu com certeza riquíssimo. Todos nós ao longo da vida vamos construindo um caminho, às vezes mais direto sim, sim e direito, sim, 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 sim. umas às vezes
0: mais mais torto e curvo, enfim bom essa é a minha questão também era para lhe dar um bocadinho Sim, mais Sim, claro e é? claro, eu tão estou estou entusiasmado a... com todas estou... aquelas que lhe coloquei Sem que esta também é e uma estou... das e é que, é estou esta a é em que lhe dá ainda mais recordações Sim. porque é, é um prazer enorme quando olhamos para um para um álbum e começamos a ver as fotos esta passagem aqui sabe que nos comove claro eu pessoalmente claro. fico claro. e penso que toda a gente Sim. fique e o Zé Manau acho que sim. como profissional da de foto é? sim. deve ter também esse sentimento
1: sim, sem, sem sombra de dúvida há imagens que me fazem chorar independentemente da beleza intrínseca da imagem sim, sim. são as memórias que elas estão agarradas exatamente não é? É, coisas que nós restamos e que não acontecem mais Coisas, pois, que já. Desaparecem, coisas que desaparecem, coisas que evoluem, que crescem. Uh, contar uma história através da fotografia sempre foi, é e continuará a ser poderosíssimo. Hum. E a verdade é que eu, felizmente, hoje, quase todos os dias, conto uma história fotográfica. Um, Exatamente, porque é o que resulta também uh, que fica perpetuado nos passeios fotográficos que, que eu organizo, porque hum. para além de, de dar a conhecer os locais de os fotografar eventualmente de ajudar a, a fotografar aquilo que, que as pessoas quiserem que seja, ao longo desses percursos vão-se fazendo imagens, uhum. fazendo fotos, e depois no final ficamos com uma história uhum. fotográfica. Paisagens, gosto daquele de... momento. Gosto, gosto. Fotografado. Gosto muito. Gosto muito. Uh, gosto muito. Uh, Portugal tem paisagens lindíssimas. Muito, muito lindíssimas, lindo, é verdade. Uh, e às quais não é, é impossível resistir de,
0: de fotografar. Muito bem, muito bem. Eu estou muito contente por, uh, por estar a falar consigo, por estar a aprender muito. E é verdadeiramente uma felicidade, como diz o Carlos Marinho e a Isabel que é muito bom ouvi-lo. Muito obrigado, é um prazer em Deixa-me perguntar-lhe, é feliz quando está a mostrar os cantos de Portugal? Muito feliz.
1: Mas ainda sou mais feliz quando sinto a felicidade nos outros.
0: Ah. É... E sente-a? Sinto. Sinto mesmo. Pela forma... Como é, as pessoas se comportam, admiram as fotos, e, e, estão com atenção a olhar para elas, quer dizer, tudo isto são pequenas coisas que é, nos leva a pensar é, se as pessoas gostam sim, ou não. Sim,
1: é uma, é uma vivência, é uma vivência que vai acontecendo e que nós vamos proporcionando ou tentando proporcionar, mas que nós vamos também apercebendo do das sensações que quem está connosco vai tendo e a verdade é que as pessoas não se inibem de, de o dizer e ao longo do, dos percursos e mesmo no fim e até depois nestes anos em que eu organizo passeios fotográficos já fiz centenas com pessoas de todo o mundo e de, das mais diversas culturas, idades, estados, enfim, uh, um, um universo humano fantástico e brutal e não há uma única experiência, isto pode parecer falsa modéstia, mas não é, não há uma única experiência que eu não tenha tido o prazer de fazer e as pessoas fazem questão de o de o partilhar comigo. Portanto, para além do momento propriamente dito, não podia ser para mim mais gratificante do que sentir a felicidade, nos sentir outros sentir também, a felicidade não é? dos outros. Muito bem. Não tem preço.
0: Já Manuel, porquê criar esta empresa?
1: Exatamente porque foi uma oportunidade que me surgiu de conciliar duas coisas que eu... Uh, sempre adorei fazer uhum. hum, mas com isto ir mais além ou seja, para além de, do prazer próprio e intrínseco de cada uma delas e a junção delas que é viajar e fotografar criar algo que para além de preservar e de me alimentar esse prazer ainda me iria proporcionar dar a conhecer a outros aquilo que eu muito bem gosto que são as nossas cidades e o nosso país e com isso contribuir para a felicidade dessas pessoas uhum. da mesma maneira que eu a tenho para mim
0: Estas viagens fazem-se também a nível nacional e internacional? Internacional não mas com, com, com pessoas que vêm de fora sim. e que estão cá e que aderem às viagens?
1: Sim, sim. sim. So, sobretudo, sobretudo isso, pessoas que nos visitam, que vêm a Portugal e que querem que Portugal lhes esteja apresentado por alguém que, para além de conhecer bem o país, lhes possa acrescentar algo mais. E é isso que eu tento fazer.
0: Isto quer dizer que um turista estrangeiro deve ficar fascinado com os cantos e recantos do nosso país. Completamente. Verdade? Completamente?
1: Completamente.
0: Ouve-os comentar ou sente ah, uf, este fascínio das pessoas quando, quando veem coisas e, bonitas? e
1: eu ouço-os comentar. Ah, e ouvi os comentar. Exatamente. E, é, é muito gratificante. Ou seja. Eu não podia estar mais satisfeito e feliz por ter tido a ideia de criar este projeto porque ele, ao longo destes anos, tem atingido, se não excedido, as expectativas que eu tinha no início porque eh, o, que, o que tem resultado destas experiências é, é difícil de descrever. Um, Uma das formas que eu tenho, eu tenho um site onde as pessoas podem, podem encontrar-me e verem lá o que é que eu ofereço, mas para além do site eu também tenho experiência em, em, em várias plataformas, nomeadamente, nomeadamente duas importantes, uma é o TripAdvisor e a outra é a Airbnb experiências e. Grande parte dos meus convidados, chamamos-lhe assim, porque eu não gosto muito do termo cliente. Ou seguidores caso,
0: também. Também. Também.
1: É, Vou seguir. É, têm, é, ficam tão é, felizes e gratificados com a experiência que têm comigo que depois têm a amabilidade de deixar um, um comentário uh -huh. nessas páginas. É, a verdade é que em qualquer uma delas. Uh, essas pessoas que tiveram essa amabilidade uh, deixaram comentários que falam por si, falam por mais, si. mais do Sim. que eu esses comentários de facto uh, falam por si não é, não é muito, talvez muito comum que por exemplo uma experiência é destas ou de outras uh, numa plataforma como o TripAdvisor tenha 100% 100% claro. de, de, de comentários de 5 comentários cinco estrelas. 5 estrelas. 100%. E, e não sou o que lhes peço. Pois, pois. Uh, portanto, eles fazem por sua livre iniciativa. Portanto, acho que uh, é difícil.
0: Difícil ir Muito para além bem. Deixe-me perguntar-lhe. Provavelmente alguns podem até estar a ouvir-nos. Uma vez que chegamos a todo mundo, acha que poderão estar? Se calhar. Se calhar. Se
1: calhar. Quem sabe.
0: É interessante pensar que sim. Sim, e por isso é que nós fazemos publicações antes de chegar à entrevista, Exato. não é verdade? Ah, Diga-me, as suas melhores imagens são os seus dois filhos. Ah, Estou correto ou não? Sim, sim, sim. E a minha mulher também. Sim, a sua mulher e também.
1: E também tem um cão. Aí também tem é, um cão, é, o, é o elemento da família mais, mais recente. Pode Portanto, mandar uma gira para todos, todo, até, até todo, mesmo para o cão. Todos eles estão muito bem representados no meu portfólio de fotografia. <risos> são, são a minha vida, diria, a partir de uma certa altura.
0: Muito bem. A sua, a sua paixão por motas fê entre 1994 e 2001. Viajar por Portugal, Espanha e França, vá lá, estamos quase no fim, mas conta nos tudo. <risos> é, é mais um daqueles
1: episódios, mais um capítulo da vida, mais um clique, é, eu lembro-me bem, eu na altura estava a construir um prédio em Matosinhos, exatamente, e um dos arquitetos era um apaixonado por motos. Uh, era o arquiteto Miguel Guedes e uma vez no gabinete dele que estávamos lá a discutir eu, aliás, estava a, a mostrar imagens uh, tridimensionais era uma novidade na altura, tridimensionais do nosso, do nosso projeto e veio e, a talho de foi-se uma conversa sobre motos uh, o que era fantástico um, e aquele que pertencia ao motoclube do Porto, e fazia uns passeios e, e aquilo começou-me-me começou a... a entusiasmar. E então <risos> cheguei a casa, comentei isso com a minha mulher e disse-lhe, vou comprar uma vodka. <risos> eu tinha carta de mota, tinha, tenho carta de mota desde uhum. os 18 anos, uhum. numa, numa uma história de uma peripécia muito caricata, uh, hoje presumo que é tudo completamente diferente, mas recordo-me bem porque o meu pai tinha-me dado uma motorizada quando tinha 17 anos, uhum portanto, e com essa motorizada aprendi a conduzir, e quando fiz 18 anos tirei a carta de carro e ao mesmo tempo a carta de moto, mas a escola de condução esqueceu-se de me propor para exame de moto, então fui fazer o exame de carro e não fui fazer exame de moto, e perguntei-lhes, então, mas eu era para fazer exame de moto, é, esquecemos, oh. já sabe conduzir, eu sei, então, deixe-me ver vamos-lhe arranjar um exame à pressão. E, e assim foi. Uh, sabe conduzir de moto, vamos tentar marcar o exame tão rápido quanto possível, só tem é que se adaptar à moto do exame Sim, antes, pois. que é para depois não é? poder conduzi lo pois. em condições, claro, claro, porque é uma moto java, as mudanças são todas para baixo ou para cima, já não lembro bem. Bem, e assim foi. Uh, o meu instrutor de carro levou-me à rotunda da Boa Vista para eu me encontrar com o meu instrutor de moto, Sim. uma hora antes do exame, do tal exame à pressão que tinha sido esquecido. E, o, exame, e, o, e o, o instrutor de moto mal me viu, começou logo a refilar, só uma região destas coisas, eu lembro bem do nome dele, era o Max, só uma região destas coisas. Se tem, tem exame daqui uma hora e agora é que vem ter a, a sua lição de moto, eu disse, olha, foram, foram eles, esqueceram-se, mas se sabe conduzir, eu sei, então mostra-me lá, e o que é que eu faço? tem que fazer um oito, se já alguma vez faz um oito, eu disse, um oito, numa moto destas não, esta aljava, e o homem virou-se para mim, então, deixe estar, eu vou-lhe mostrar como é que se faz um oito, então, E o desgraçado, isto junto ao palácio, à porta do palácio que está, tinha areia no pavimento. O homem não fez o oito, a, a, a metade do oito caiu. 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 Então aí aquele é preguejou. Eu disse ao homem: não se preocupe, uh, não. Desde que eu faço o 8. Lá fiz o 8 e disse, Pronto, vamos embora então, que o examinador já deve estar à nossa espera. E lá fomos para a Direção Geral, ficava ali perto do, da maternidade Júlio Diniz sim, na sim. altura. E, e lá fomos, olha, o exame correu fantástico, o examinador também, sinceramente me pareceu que estava um pouco nas tintas ah. como dizia bem, se estava a fazer bem o exame ou não. A verdade é que depois, depois, no, bem no regresso, já vínhamos todos, pronto todos, todos contentes. Portanto, eu tinha, tinha carta de moto desde essa época, ah. mas durante muitos anos não a usei. Ah. Portanto, então surgiu esta oportunidade, então lá comprei, lá comprei uma moto. E pronto, durante de 74 até 2001, quando nasce o meu segundo filho, praticamente quase todas as viagens que fizemos durante essa época, fizemos-as de moto, ou sozinhos, ou em grupo, ou através do Motoclube do Porto, foi, foi de facto
0: uma época fantástica. Muito bem, uh, iria perguntar-lhes sobre o que gosta de fazer ou diria o que gosta mais de fazer bem algumas coisas já algumas já fomos coisas, falando, muitas já coisas já já, é falando, não é? já. Uh,
1: viajar uh, é sempre uma paixão ouvir música também uh, fazer, fazer fotografias também fotografia, ler, ler uh, tenho uns, não sei quantos livros tenho em casa tenho, tenho uma biblioteca, tenho um chão cheio de livros uhum. eu e a minha mulher gostamos muito de ler se calhar mais ela do que eu um, estar com os amigos enfim, aquilo, aquilo que, que, que de facto são as os, os, os condimentos de uma, de, uma, de uma vida feliz
0: Deixe-me uh, perguntar gostou de estar na Rádio Matosinhos online, comigo aqui claro, e com é? os nossos ouvintes Para já foi
1: um prazer conhecê-lo, eu não tinha o prazer de o conhecer uh, segundo, acho que é a primeira vez que Estou num, num estúdio de rádio, não é? nós temos aquela imagem, ou nos filmes, ou nas reportagens, uhum. mas estar ao vivo uh, nunca tinha estado. É fascinante. É não fascinante, é? é interessantíssimo estar aqui sentado deste lado e depois uh, na, na companhia
0: de um senhor tão simpático. Muito obrigado. Ainda para mais. Não é? Muito obrigada, senhores Amanuel. Pois bem, foi mais, uh, ou por outra gostaria de lhe dizer o que é que gostaria de dizer aos nossos ouvintes do continente e todos aqueles que se encontram além fronteiras que também nos ouvem. Claro, é, é, antes de mais,
1: uh, é um prazer estar aqui e agradeço, agradeço a paciência com que eventualmente possam estar uh, onde quer que estejam, possam estar ou ouvir-me. Uh, espero, espero de alguma maneira ter contribuído para alguns bons momentos um, e pronto e com certeza que vai ser uma experiência que eu jamais esquecerei ou, ou, ou valei
0: comigo no meu vai no ficar meu também no seu baú de
1: recordações exatamente, <risos> seguramente,
0: que sim, seguramente que sim muito bem, eu também fico muito feliz por isso e estou também muito, muito, muito feliz, para além das centenas de pessoas com quem já falei, de falar de, de, consigo de tudo e mais alguma coisa, acho que, e depois sem que o Senhor virasse a cara ao lado e dissesse, oh, não, foi sempre, claro, sempre rir-se com uma vontade enorme de estar a falar também do que ao longo da sua vida passou. Muito bem, então, deixe-me dizer-lhe, uh, gostou de estar uh, de novo num local onde nunca esteve mas que deu perfeitamente para que ficasse para recordação no seu baú de recordações. Sim, com certeza,
1: eu diria, eu diria que para além do prazer é um privilégio, uh, é um privilégio daqueles que não se têm todos os dias, eu diria raramente, no meu caso é a primeira vez e não sei se não será a única, mas uh, é, uma, é um momento, como, como se diz, inolvidável,
0: inolvidável. Muito bem. Eu, quem sabe, se o senhor estiver na disposição, lá mais para adiante, podemos remarcar uma outra entrevista. Muito ah, nós não nos vamos esquecer como o, 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 o monitor da moto, que, do, do, do exame do carro, que esqueceu de passar a moto. Nós não nos vamos esquecer. Ah, pois bem. Uh, e foi mais uma bela entrevista na sua Rádio Matosinhos Online a Rádio das Grandes Entrevistas terminamos aqui Sr. Uh, José Manuel aqui o programa Claramente Falando prometemos, prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais um convidado gostei muito de o receber aqui na Rádio Matosinhos Online para falar de si mas também da sua profissão e outros temas importantes que aqui deixou eh, marcado neste estúdio e eh, pelo país e pelo mundo. Da minha parte e em nome do, e em nome do programa quero dar-lhe os parabéns pela forma simpática como respondeu às minhas perguntas, muito obrigado senhor José Manuel, muito boa noite.
1: Boa noite, eu é que agradeço, foi um prazer enorme.
0: Pois bem, assim terminamos então o nosso programa, aqui na Rádio Matosinhos Online, claramente falando, e uh, deixando aquele grande abraço a todo o nosso auditório, a todos aqueles que estiveram esta noite connosco, mas se não puderam estar, podem a partir da manhã ir até ao uh, Fortifado, ou seja, podcast, para ouvir esta entrevista, esta entrevista será colocada ainda hoje no podcast e amanhã de manhã já pode ouvir esta entrevista tão simpática como aconteceu aqui com o meu convidado, o Sr. José Manuel dos Santos. Então para todos desejo uma muito boa noite e uma boa semana. Boa noite. Muito boa noite para todos.